0: Bonjour et bienvenue sur Mantivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Claude. Bonjour Maroslav.
1: Tu es euh, ingénieur à un métier. Tu as travaillé dix euh, ans dans l'industrie et ensuite, pendant une trentaine d'années, tu as été, euh, tu as travaillé dans des cabinets de recrutement. Donc, tu as recruté
0: oui, exactement, euh, oui.
1: différents différents niveaux. Et euh, aujourd'hui, euh, entre autres choses, euh, donc tu as sorti deux livres euh, qui peuvent intéresser euh, donc euh, les candidats en recherche d'emploi et aussi les recruteurs. Exactement. Voilà. Et euh, donc, euh, donc les deux livres, euh, donc s'appellent y C'est le guide du recruteur occasionnel. Et le second, c'est candidat, candidat, réussissez vos entretiens de recrutement. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer la, la genèse de, de, de ces livres, de ces deux livres
0: Bien sûr, avec plaisir. Euh, j'ai pris ma retraite il y a trois ans. En fait, oui. j'ai cédé mon, mon cabinet de recrutement et j'ai accompagné mes repreneurs pendant euh, une année. Donc je suis vraiment en, en arrêt, en retraite, euh, depuis deux ans environ. Mm -hmm. Il se trouve que mon fils a une société, euh, une boutique en ligne dédiée à la pièce pour la compétition automobile qui prend de l'ampleur, hein, ils sont 30, et récemment il me dit bah, « je vais chercher un directeur commercial ». Donc je lui ai proposé de reprendre du service, euh, donc avec plaisir j'ai fait cette recherche qui est en train de se terminer. Et là, il me dit, mon fils, « Ouais, je ne suis pas quand même à l'aise pour faire des entretiens de recrutement. » Et là, je me dis, mais c'est sûr, ce n'est pas son métier. Son métier, c'est patron d'une boutique en ligne. Oui. Et euh, j'ai prolongé cette réflexion en me disant, « Les patrons des petites boîtes sont généralement assez démunis lorsqu'ils font face à un candidat Mmh. Comment mener un entretien de recrutement Et puis, à quoi ça sert Et puis, euh, voilà, comment je me prends. Dans les grosses boîtes, c'est généralement pas le cas parce que les, les gens sont formés. Euh, mais dans les petites sociétés, jusqu'à la cinquantaine, centaine de personnes, euh, on recrute vraiment occasionnellement. Oui. Et donc, on n'a pas le temps d'acquérir vraiment de l'expérience que quand on l'a fait, euh, la fois d'après, on a déjà tout oublié. Une fois que j'ai fini de rédiger le guide du recruteur occasionnel, je me suis dit, bah, maintenant, je prends un miroir et je fais le reflet inverse et je fais la même chose pour les candidats parce que dans ma carrière, j'ai constaté qu'il y avait des candidats qui répondaient à cinq offres d'emploi et qui trouvaient un job. Et pas que dans les métiers en tension, hein, parce que dans les métiers en tension, en général, ça va très très vite. Et puis d'autres répondaient à quelques centaines, parfois plus de mille offres avant de trouver enfin un job. Et la différence c'est que les premiers avaient lu attentivement l'annonce et n'avaient répondu que s'ils estimaient que cette annonce faisait appel à des candidats qui avaient leur propre profil. Les seconds, ceux qui répondaient à des centaines d'annonces, faisaient ouais. un clic, euh, parce que, en gros l'annonce s'en collait vaguement, parce qu'il faut parler anglais, bah, je parle anglais, voilà. parce n'a pas vu le reste. C'est un peu caricatural, mais euh, ça illustre euh, la, la méthodologie un peu hasardeuse de cette recherche. D'accord. Donc, les gens se dispersent et puis perdent un peu la foi en eux mêmes finalement, à force d'essuyer des refus.
1: Alors, justement, dans, dans le livre « Candidat, réussissez vos entretiens de recrutement euh, », tu illustres une méthodologie, oui, oui. on reviendra dessus euh, après, euh, et tu prends l'exemple d'une société industrielle qui recrute un technico-commercial. Alors, ma première question, c'est « Est-ce que cette méthodologie est applicable pour des techniciens ou des ingénieurs maintenance
0: maintenance ?» non. J'ai choisi cet exemple parce qu'il mélange de la technique et du commerce, ce qui regroupe quand même euh, en gros 80% des postes qu'on va trouver dans les entreprises. Et euh, c'est illustratif. Donc la méthodologie s'applique pour tout candidat désireux de mener sa recherche de manière sérieuse. Euh, et ce technico-commercial est là uniquement pour donner un exemple, pour l'illustrer, pour montrer comment le CV peut être construit à partir des conseils que je donne, par exemple.
1: Alors, tout à l'heure, tu parlais de, de métier en tension. Justement, euh, les, les techniciens et ingénieurs en maintenance font partie de cette catégorie de, de métiers euh, en tension. Est-ce que tu penses qu'il est vraiment nécessaire de, de passer du temps à rédiger un CV, à rédiger une lettre de motivation quand on est dans ce cas de, de, de métier en tension
0: Oui. Alors, je pense que oui, et je vais expliquer pourquoi. Euh, le métier est globalement en tension. Mais parmi les entreprises qui cherchent, il y a des entreprises attractives. Alors, pourquoi sont-elles attractives Peut-être parce qu'elles payent bien, peut-être parce qu'elles ont un process ultra-moderne, euh, peut-être parce qu'il y a une excellente ambiance euh, dans, liée à la culture de l'entreprise. Enfin, et puis, il y avoir des tas de raisons pour lesquelles cette entreprise est attractive. Et puis, à l'opposé, des entreprises peu attractives, parce que euh, moribondes, payant mal, avec des process très dégradés, et une ambiance euh, mauvaise. Bien, entre les deux, on a tout l'éventail, bien sûr. Là, on est, on est sur les deux extrêmes. Donc, quand le métier est en tension, logiquement, on a envie d'aller dans une entreprise attractive. Et on ne va plus être le seul à vouloir aller dans une entreprise attractive. Donc, on va se retrouver malgré tout en compétition pour aller dans les entreprises les plus attractives. Bien sûr, si l'ambition, c'est d'aller bosser quelques mois dans une entreprise plus attractive, on peut se présenter en... En Bermuda et en Tongue, ça va le faire. Oui, d'accord. Ça va le faire. Mais si on veut aller dans une entreprise, euh, je reprends ce terme d'attractive, bah là, il vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté, se présenter sous son meilleur jour. Bah, effectivement, là, euh, dans ces entreprises-là, on va se retrouver à plusieurs en compétition. Et en général, il n'y aura quand même qu'un seul euh, heureux élu. Dans les entreprises à l'autre bout de, de l'échelle, les entreprises peu attractives, euh, oui, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire si on est un bon technicien ou un bon ingénieur de maintenance. Euh, ça, va faire. ça va le faire. Mais est-ce que ça sera un job satisfaisant
1: Alors, euh, bah, rentrons un petit peu dans, dans, dans le vif du sujet, dans, ta, dans cette méthodologie que tu, que tu nous proposes. Hum. Euh, donc, euh, alors, Avant même de, de chercher une offre d'emploi, euh, toi, tu préconises qu'un candidat euh, fasse à un, un travail initial euh, qui est euh, la, la rédaction du CV, un inventaire du savoir -faire, euh, de, des savoir-faire et des, du savoir-être. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu cette phase, s'il te plaît
0: Oui, tout à fait. Euh, le premier CV que je propose de faire, c'est déjà un CV extrêmement dépouillé. Date des diplômes, date des emplois et juste le titre de l'emploi. Ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser absolument. Ça peut être extrêmement dévastateur quand je prenais, dire quand je prends, quand je prenais le CV d'un candidat et puis que je voyais qu'il avait mis, euh, par exemple, trois euh, ans entre le BAC et, et le DUT ou le BTS. Euh, ça fait un an de trop. et euh, Après, il me dit ah, « Attendez, non, non j'ai pas redoublé, donc euh, les dates ne sont pas justes. » C'est sa vie. Il est censé la connaître par cœur. Donc, cette première trame, ce squelette de CV, doit être connu par cœur. Les dates, les lieux, les diplômes, les emplois. Ensuite, ce que je propose, c'est de remplir ça en mettant un maximum d'éléments. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris lors des différentes expériences ou lors des différentes formations devrait figurer dans un CV que j'appelle le CV complet. C'est un outil de travail, ce n'est pas le CV qui va être envoyé à des employeurs potentiels. C'est un CV exhaustif qui va peut-être prendre plusieurs pages, parfois cinq, peut-être dix pages, pourquoi pas, parce que vous allez le détailler. Et la troisième étape, lorsqu'on trouve une offre d'emploi où on pense correspondre à la demande de l'entreprise, on va enlever de ce CV complet tout ce qui n'a pas trait à cette annonce bien précise. Là, c'est juste un travail au ciseau, on enlève, on enlève, on enlève. Euh, j'ai fait euh, de la maintenance de portes automatiques et j'ai également fait de la maintenance de, de process. Bah, si on, on postule dans les portes automatiques, ce n'est pas la peine de mettre une grosse tartine sur les process. Il faut le laisser, bien sûr, mais une ligne suffira. Il faudra détailler ou laisser beaucoup de détails dans les portes automatiques. Et inversement, de façon à réduire le CV à une ou deux pages.
1: Et alors, comment comment on peut faire ce travail de recherche du, du savoir-être et du savoir Alors, savoir-faire, on pourrait dire que c'est plus facile,
0: peut-être voilà. exactement. Là, j'ai parlé des, des savoir-faire, effectivement. Oui. Les savoir-être, euh, bah, finalement, ce sont les qualités et les défauts. Moi, j'appelle ça des variables comportementales, parce qu'on ne se comporte pas toujours de la même manière, donc ce sont des variables. J'en ai listé une trentaine. Qu'est-ce qui peut être utile à un technicien de maintenance euh, par exemple, l'adaptabilité. Alors, pas forcément l'adaptabilité aux hommes, encore qu'il va se heurter euh, aux exigences de la production, mais l'adaptation à différents types de machines, à différents euh, logiciels, à différents process. La ténacité. Il est devant une panne, il ne faut pas qu'il lâche. Mais je donne aussi une définition de la ténacité. La ténacité, c'est s'accrocher à un problème ou à un sujet jusqu'à l'atteinte de l'objectif la phrase n'est pas finie. Ou bien jusqu'à la mise en évidence que celui-ci n'est plus raisonnablement valable. Alors ça veut dire quoi pour un technicien de maintenance bah, Il se rend compte que la panne est gravissime et qu'on euh, peut changer un composant, mais dans deux heures, c'est un autre composant qui va lâcher. Bon, il est temps de faire remonter l'info qu'il faut peut-être changer euh, l'organe dans son intégralité. D'accord. Plus la peine de le réparer. Voilà. Euh, J'indique également comment détecter cette qualité chez soi. Je propose d'investiguer sur comment le candidat conduit ses projets, conduit ses missions, comment arrive-t-il à mener ses projets à son terme, quelles difficultés il a rencontrées, comment il les a surmontées, a-t-il été tenace, a-t-il su parfois ne pas aller trop loin Et puis je lui propose, déjà il va noter sa réponse là dans, dans le livre, et je lui propose également, en fonction de ça, de s'auto-évaluer entre 1 et 5. D'accord. Voilà. Je veux dire que
1: tu si plus... accompagnes avec ce, ce guide, finalement, toi, voilà. tu, tu accompagnes aussi euh, la, la réflexion euh, pour mm. fouiller justement ces, euh, ces, ces, ces notions de savoir-être euh, qui peuvent être enfin, qui doivent être mis en avant euh, soit sur le CV ou lors de l'entretien.
0: Voilà. C'est « connais-toi toi-même » à travers quatre grands chapitres les comportements individuels, comme ce que je viens de citer, l'adaptabilité ou la ténacité, mais il y a également les comportements relationnels, des comportements d'encadrement qui sont sans doute peu utiles à un technicien de maintenance, parce qu'il ben, il est, il est en bout de ligne. Mm -hmm. Mais si c'est un futur chef d'équipe maintenance, c'est bien d'avoir en potentiel ce type de, de qualité. Mm -hmm. Et puis des comportements dans, dans strictement intellectuel. Voilà, quatre familles, 30 variables à évaluer. Donc c'est un gros travail. Connais-toi toi-même. D'accord
1: c'est vrai que bah, la recherche d'emploi c'est aussi souvent l'occasion de, de faire le point sur sa carrière le point sur euh, ses, ses compétences euh, donc ça ça peut être effectivement euh, un, un moment un moment charnière
0: pour, pour enfin euh, pour, pour, pour pour le candidat quoi oui le... effectivement c'est une auto-évaluation. alors ça vaut ce que ça vaut mais euh, parfois souvent souvent on se surestime ou alors on n'a pas assez confiance en soi en soi, Et on se sous-estime, mais ce qui est important, c'est de se surestimer tout le temps ou de se sous-estimer tout le temps, ce qui fait que les points forts et les points faibles vont quand même ressortir, ils seront juste décalés vers la force ou vers des points faibles, mais ils vont ressortir, et ça c'est important. Très bien.
1: Alors, euh, tout à l'heure, tu, tu évoquais le sujet déjà, pour postuler efficacement, tu, tu développes aussi l'idée d'adapter le, le CV euh, à, à l'offre. Oui. Euh, comment, euh, donc, est-ce que tu pourrais juste un petit peu développer
0: ce, cette, cette idée Voilà, donc, bah, c'est l'exemple du technicien de maintenance. Oui. Donc, je, je le prends dans l'autre sens. Il a travaillé d'abord dans les portes automatiques, ensuite dans un process euh, automatisé. Oui. Le CV complet, bah, c'est peut-être une page euh, pour chacune de ses expériences. Euh, dans le CV adapté, s'il répond à une offre dans une entreprise de process, que nulle part dans l'offre, on lui parle d'entretien de, bâtiment, où il peut avoir des portes automatiques, etc. Inutile de développer cette partie-là. Donc ça, ça devient une ligne dans le CV. Et l'expérience euh, sur les process, bah peut-être si elle fait une page, il faut quand même la condenser. Mais alors, au candidat, en lisant l'annonce et en se renseignant sur l'entreprise, de laisser ce qui paraît le plus pertinent par rapport à l'offre de façon à ce que le CV colle le mieux possible à l'offre. D'accord. Ça C'est vraiment important. Parce que finalement, le but du CV, ce n'est pas de se faire embaucher. Le but du CV, c'est d'obtenir l'entretien. Et moi, quand j'avais une annonce avec un certain nombre de critères techniques, et que j'avais ensuite un CV qui collait parfaitement aux critères techniques que j'avais demandé mais enfin il me fallait moins de 10 secondes pour me rendre compte de cette correspondance mmh. et décider de retenir le candidat et de l'inviter à un entretien
1: donc, donc ça c'est effectivement extrêmement important euh, dans, dans la, la logique de, de recherche ouais. que le, le but de, du cv et de la lettre de motivation finalement euh, c'est pas de décrocher un job c'est ouais. de décrocher un entretien
0: une lettre de motivation c'est pas un résumé du cv euh, une lettre de motivation, c'est pas, veuillez trouver si joint, euh, ma, ma lettre de candidature, enfin, ma candidature, etc. Je, on s'en fout, je, je l'ai. Je, je c'est une lettre de motivation. Pourquoi ce job, pourquoi cette entreprise intéresse-t-elle le candidat J'ai toujours voulu travailler dans une entreprise de process. Où après avoir travaillé dans une entreprise de process, je réalise que être enfermé dans quatre murs, ça me correspond pas bien. Donc, faire de la maintenance itinérante pour des, postes de, pour des portes automatiques, c'est quelque chose qui me plairait bien. Il réfléchit et il me dit :« Ce job m'intéresse. » Voilà. Ça, c'est une lettre de motivation avec plus value.
1: Est-ce que la lettre doit être, euh, est-ce qu'il faut faire une grande tartine euh... ou euh, qu'est-ce
0: Courte et percutante.
1: Et parfois, on est, on est face à la page blanche et on se dit, mince, je ne vais jamais pouvoir la remplir. Et euh, alors, voilà.
0: Courte et pertinente, ou alors pas de lettre. Je oui. préfère ne pas avoir de lettre que d'avoir une lettre qui ne m'apprend rien.
1: D'accord. Donc, euh, donc le, voilà, le, le, le point stratégique, c'est le CV et la lettre. Euh, si, voilà, enfin, a priori, c'est quand même
0: un plus. Euh, oui, c'est quand euh, même un plus. C'est une lettre de motivation. Pourquoi ce poste intéresse le postulant Pourquoi Et ça, il le sait. Il sait pourquoi ça l'intéresse. Il a vu. vu. Alors, il bon, faut mettre des raisons euh, qui vont intéresser le lecteur. La raison oui, je travaille à une demi-heure et là, le poste, il est à un quart d'heure de chez moi. Je comprends. Ce <rire> n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Ouais. Hein, c'est un bonus, ça. Ça c'est un bonus. D'accord. Ça, ça peut pas être la raison. Enfin, c'est pas entendable comme raison. Oui, bien sûr, il faut trouver. Parce que le coup d'après, il trouvera, il trouvera un job à 10 minutes de chez lui, il va, il va claquer sa dème, et va, Donc on n'aura rien gagné. C'est pas entendable. D'accord.
1: Alors, justement, donc le, le candidat euh, a été retenu pour euh, pour ce premier entretien. Ouais. Et euh, alors. Maintenant, on va se mettre un petit peu dans la tête du recruteur. Euh, quelles sont les questions qu'un recruteur se pose, lui, euh, lorsqu'il a un candidat face à lui C'est quoi, finalement, la psychologie du, du recruteur
0: Alors, déjà, la, la psychologie du recruteur, c'est quand il démarre l'entretien, il se dit, pourvu que ce gars fasse l'affaire. C'est ça qu'il se dit.
1: D'accord. Pourquoi
0: Mais parce que comme ça, il a trouvé et il a fini son boulot. Eh bien oui <rire> Tout simplement, il a réglé son problème. Bon, cela dit, euh, il ne va pas faire en sorte que le candidat colle, il va vérifier que le candidat colle. Parce que le but d'un entretien de recrutement, pour le recruteur, c'est de produire des informations pour évaluer un candidat par rapport à un cahier des charges. Donc, il a son cahier des charges. Pour les savoir-faire, le candidat est paré. Euh, C'était écrit dans l'annonce, l'info est là. Pour les savoir-être, en principe, il les a... Il n'a pas connaissance de tous les savoir-être, il n'a pas forcément connaissance de la culture de l'entreprise. Il peut y avoir des entreprises où il faut être euh, très, très procédure-procédure, et d'autres où, au contraire, l'initiative est très encouragée. Mmh. Ça, on ne le sait pas forcément. Euh, donc, si on est dans une entreprise où l'initiative est très encouragée et qu'on se fonde procédure-procédure, ben, là, on... Ça, ça, on sera rejeté, forcément. D'accord. Et pour un trait de caractère. Donc, le recruteur va conduire l'entretien avec du questionnement pour produire des informations, pour évaluer le candidat sur les critères de savoir-faire. Et ces critères de savoir-faire, il va les faire illustrer et il va investiguer sur les savoir-être tout en parlant des savoir-faire.
1: D'accord. D'accord.
0: Ça va être des questions, euh, bah, si je reste sur euh, procédure euh, VS euh, initiative, euh, bah, dans ce poste, euh, aviez-vous des procédures à suivre Oui, ok. Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller au-delà des procédures Pourquoi Avec quel résultat Etc. Là, Ce qu'il cherche à mesurer, c'est la capacité du gars à remettre en cause les procédures et à prendre des initiatives. Et pourtant, on parle du poste.
1: Pour continuer sur la, la psychologie un petit peu du, du, du recruteur, euh, donc on a bien compris euh, voilà, ce qui finalement euh, ce qu'il attendait, quel était son objectif. Et Est-ce que le, le
0: recruteur est, est sincère eh J'espère, mais est-ce que c'est toujours le cas euh, bah, Il y en va des, des recruteurs comme de la population générale, pas toujours. Donc, euh, il y a tout un chapitre qui indique comment déceler les signes du mensonge. Le recruteur parle du principe que le candidat va lui dire la vérité, mais il va vérifier. Bon, je propose au candidat d'avoir la même attitude en réciproque. Partez du principe que le recruteur est sincère, mais vérifiez. Et si vous détectez des signaux d'alerte, c'est-à-dire des signes du mensonge, bah, méfiez-vous. Mais attention, c'est un signe. Le simple fait, par exemple, de, de faire ça, ne veut pas dire que je suis en train de vous mentir. D'accord. <rire> voilà, mais ça peut être un signe. D'accord. Alors, couper avec deux, trois informations. Et puis vérifier après.
1: Donc ce sont des, des, des signes euh, verbaux et non
0: verbaux. C'est plutôt dans le non-verbal. Oui. Dans le non-verbal, d'accord. Pourquoi euh... il y a dans le verbal aussi Quand on donne beaucoup d'informations pour noyer, enfin oui. Ça a tendance à noyer le poisson. Oui, c'est pas bon signe.
1: D'accord. Et ça, ça pourrait être... Euh, alors là, tu aiguises un peu ma curiosité. Euh, ça, ça pourrait être, des, entre guillemets, des, des mensonges sur, euh, sur quel type de, de sujet Sur quoi Sur une ambiance, euh, une ambiance au travail sur... ouais.
0: Il peut ne pas être sincère sur euh, la culture de l'entreprise, parce qu'on ne la découvre pas lors d'un entretien de recrutement. Mmh. Euh, sur l'ambiance au travail, on ne la découvre pas non plus euh, lors de l'entretien. Mais euh, la première fois qu'on arrive dans une entreprise, c'est bien d'avoir quand même tous les chakras ouverts là, pour dire « qu'est-ce que je ressens ?»« euh, Ça, c'est bizarre, ça, c'est bizarre, enfin voilà. » Ou alors, euh, moi, je sens de la sérénité quand j'entre. C'est des choses peut-être qu'on peut sentir. Hein. Euh, sur la santé de l'entreprise, et peut-être qu'il n'a pas les éléments non plus d'ailleurs, hein, mais peut-être qu'il sait et qu'il ne le dit pas.
1: Alors, voilà, donc l'entretien est passé. Euh... Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, après l'entretien dans les coulisses euh, le, le recruteur, comment est-ce qu'il fait pour, euh, pour, pour faire son évaluation de, du candidat ou des
0: candidats Le recruteur, lui, il va, il va se poser et il a une grille d'analyse avec tous les critères de savoir-faire et de savoir-être sur lesquels il doit porter une évaluation. Ces critères ont été définis dans le cahier des charges. Je rappelle donc un entretien de recrutement, l'objectif, c'est de produire des informations pour évaluer le candidat par rapport à un cahier des charges. Donc, en principe, les critères de savoir-faire, ça va être vite fait, parce qu'ils étaient presque prévalidés. Donc là, en gros, il va être bon. Mais alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire Pardon, je ça après. Et ensuite, il va aller sur les critères de savoir-être. Et admettons que dans les savoir-être, il y avait la ténacité. Pourquoi y avait-il la ténacité Parce que c'était jugé très important par l'entreprise qui recrute. Donc on a mis ça. Donc le candidat qui n'a pas suffisamment de ténacité ne va pas faire l'affaire. Donc le recruteur doit se poser pour chaque critère la question. Est-ce que, pour le critère considéré, la dose de qualité correspond à ce qu'attend le client final est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on est dans la dose euh, Si je dois noter de, entre 1 et 20, ce n'est pas une note, hein, mais si je dois noter entre 1 et 20, ça peut être entre 10 et 13, c'est bien. S'il est à 15 ou 16, le candidat est surdimensionné. Et là, on va lui mettre un plus pour dire que c'est plus que ce qu'on voulait. Mmh. S'il est dans la zone voulue, on va lui mettre un égal. S'il est un peu en dessous, ben, on va lui mettre un moins. Il est en dessous. Ça veut dire que moyennant... Un temps d'adaptation ou une formation, ou des efforts, mais acceptable, quelque chose qui ne va pas coûter très cher, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, il va facilement monter euh, dans le, la zone souhaitée. Euh, c'est très valable pour les langues, ça, par exemple. Hein. Euh, si on a pratiqué l'anglais couramment et puis qu'on ne le pratique plus depuis dix ans, ça va vite, vite revenir. Mmh. Mais c'est pas tout de suite. Ouais, un mois ou deux. Voilà. C'est un mois, ce n'est pas grave. D'accord. Par contre, s'il est loin de la, de la dose voulue, et qu'on n'y arrivera pas dans un temps acceptable, ben là, on va mettre moins-moins. Ça veut dire que sur ce critère-là, le candidat ne va pas remplir le cahier des charges. Et là, on est en train de dire, en fait, sur, à cause de ce critère-là, à cause de ce manque, il va se planter dans le poste. Et un seul moins-moins, un seul critère où le candidat est loin du niveau souhaité, doit conduire à éliminer le candidat. L'importance de bien lire mm -hmm. l'annonce, je reviens à ça. Si on vous demande des critères, s'il y en a un seul où vous êtes en situation Oui, de grosses faiblesses. Hein. Yeah. Ah oui. Ça ne va pas le faire. Alors, le, le candidat idéal, il a des. Il a toutes, toutes les évaluations dans le, dans le égal. Ça arrive extrêmement rarement. Il y a toujours des points forts, des points un peu faibles. Euh, il faut quand même qu'il y ait euh, une majorité d'évaluation qui soit dans le égal mmh. et que quelques points forts, quelques points faibles viennent, euh, viennent nuancer euh, le, le profil idéal. Mais si on a la moitié dans le plus et la moitié dans le moins, euh, ça va pas non plus. Il donc, est bon nulle part en fait. Il est trop fort sur certains sujets, donc il va s'ennuyer et il a beaucoup trop à apprendre sur les autres sujets.
1: Cette, euh, du coup, cette, cette notion de dosage est aussi importante à, à comprendre, ouais. euh, puisqu'il faut trouver le, le candidat euh, là, qui, correspond, qui correspond au poste euh, sur certains critères. On n'a pas forcément, si j'ai bien compris euh, ce, que tu, ce que tu expliques, c'est que sur certains critères, on n'a pas forcément besoin d'un de, de, super génie, euh, de la ténacité peut-être si c'est le cas. Je sais pas. Oui, 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 oui. Euh, Quelqu'un qui est relativement tenace. Euh, après, peut-être euh, sur certains points. Euh, je sais pas, par exemple, le respect des procédures, euh, on a besoin de... Voilà, donc tout est une question d'équilibre oui. euh, pour trouver un candidat qui correspond... Oui, et de deux oui. âges. Bah, et l'entreprise et le candidat euh, s'y retrouvent euh, sur le long terme.
0: Et alors, précédemment, en, en conclusion d'entretien, je, je, je remonte un tout petit peu, oui. euh, en conclusion d'entretien, le recruteur peut très bien demander, d'après vous, quels sont vos principaux points forts ben, La réponse est connue. Puisque, connais-toi toi-même, le candidat s'est auto-évalué et il a pu préparer, euh, en fonction du poste, donner quelques points forts. L'objectif pour le recruteur est de voir comment le candidat s'auto-évalue. Donc, si cette auto-évaluation a été faite précédemment, euh, la réponse coule relativement de source. Le recruteur peut également demander quels sont euh, vos défauts. Donc, alors, je recommande déjà de citer un vrai défaut, un vrai point faible, mais il faut être malin. Donc, un technicien de maintenance qui n'a pas encadré, il peut très bien être faible en délégation. Il ne sait pas déléguer. Bah, il, oui, mais il n'aura jamais à déléguer, donc ce n'est pas grave. Il n'a pas tellement de leadership pour imposer ses vues à quelqu'un, ou, euh, ou quoi que ça, c'est peut-être pas très très bon. Euh... Motivation et stimulation de son équipe ou alors ça, 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 ça c'est pas mon truc, voilà. Oui, parfait. Il y a des défauts là où, là où c'est pas grave, donc tout va bien. par rapport au poste. Il faut que ce soit vrai. Oui. Je recommande jamais de mentir. D'accord.
1: Alors, euh, donc euh, dans, dans, ton, dans, dans tes livres, tu, euh, tu développes aussi euh, euh, l'idée de euh, la motivation. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est que la motivation
0: parle de la motivation en prenant les théories les plus anciennes, Maslow, très connu, jusqu'à des théories plus récentes comme celle de l'équité et de la, de la reconnaissance. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des facteurs de motivation et des facteurs de satisfaction ah. dans le travail. Les facteurs de motivation sont liés au contenu du travail. Si le contenu du travail est un petit peu difficile, mais que je sais que je vais y arriver et qu'ensuite je vais avoir un des récompenses, c'est motivant. Euh, les facteurs de satisfaction sont liés à l'environnement du travail. C'est le salaire déjà. Le salaire, il n'est pas motivant. C'est une satisfaction. Et puis bah, après, on est satisfait, puis on espère qu'il va augmenter. Euh, la machine à café dans le couloir, c'est un élément de satisfaction. Euh, tout, tout ce qui va autour du travail, c'est de la satisfaction. Avec le contenu du travail, on motive les gens. Avec les éléments de satisfaction, on les satisfait. Et si on les enlève, on les démotive. Le... J'insiste là, on les démotive. Donc si on enlève la machine à café, qui se dit « je me défonce et puis euh, maintenant je ne peux même plus aller prendre mon café, c'est quoi, ce... quoi cette boîte ?» voilà. Donc attention, les facteurs de... Alors ça, je m'adresse davantage là aux entreprises. Oui. Euh, qu'au candidat mais les facteurs de motivation sont liés au travail et les facteurs de satisfaction sont liés aux conditions de travail donc dans la lettre de motivation parler du travail en lui-même et pas de l'environnement du travail c'est à dire le job à un quart d'heure au lieu d'une demi-heure ça c'est de la satisfaction
1: et bien c'est parfait Claude je te remercie
0: écoute c'était avec plaisir
1: que tu nous as accordé euh, donc euh, bah, je rappelle le bon, tes deux, euh, deux livres qui sont finalement un euh, de ton expérience euh, professionnelle de recruteur. voilà le, donc, le guide du recruteur occasionnel ça c'est pour les entreprises qui recrutent de temps en temps voilà d'avoir un cadre euh, méthodologique et euh, candidats, réussissez vos entretiens de recrutement. Donc, c'est euh, à la fois des conseils euh, méthodologiques, euh, bon, on parle de CV, la décision, etc., et pratiques, euh, puisqu'il euh, euh, y a des questions qui permettent de s'auto-évaluer, de, 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 de comprendre un petit peu mieux qui on est, et d'arriver armé euh, à, euh, à l'entretien.
0: OK, ils sont sur Amazon tous les deux.
1: Mais, merci encore, Claude. Bah, et, euh...
0: Encore avec plaisir. Et à bientôt. <rire> à bientôt, bonne journée Miroslav.